0: Pemulihan Christian City Church atau Gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran Depan Lipo Plaza Kupang Handphone 081 337 -771 -555. Email c 3 kpg at gmail.com Mengucapkan selamat mendengarkan persembahan kami siaran khotbah pilihan oleh Pendeta Charles B.C. M.D.
1: Lukas 15 Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-24, kita baca bersama-sama Lukas 15, 11-24, 1, 2, 3 Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu diantara mereka. 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya 14. Setelah dihabiskannya semuanya timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. 15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. 16. Lalu ia mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Tujuh belas. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan, 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapa, 19. Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa," 20. maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. 21, kata anak itu kepada bapa aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapak, aku tidak layak lagi disebutkan anak bapak. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, Pakaikanlah itu kepadanya, Dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. 23. Dan ambillah anak lembut tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukari. 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Puji Tuhan, salam bapak ibu saudara. Kita punya seri yang baru yang saya beri judul Rahasia Bahagia. Para psikolog sepakat bahwa happiness atau bahagia adalah sebuah perasaan nyaman di sebuah keadaan. Kalau saudara suka lagunya I Feel Good, saya merasa senang. Nah, itu, itu terminologi definisi para psikolog tentang bahagia, I Feel Good. Jadi saya merasa bahagia, bahagia adalah sebuah keadaan, sebuah keadaan bahagia. Nah bapak ibu saudara, kalau saudara mau jujur antara saudara dengan saya, kalau kita mau jujur bahagia dan sukses itu dua hal yang berbeda. Kenapa? Sebab ada orang berpikir kalau seseorang sukses hidupnya bahagia. Lalu dia mengejar apa yang namanya sukses, kriteria seorang sukses itu kita sendiri pasang label, orang kalau bahagia punya rumah, orang kalau bahagia punya mobil, orang kalau bahagia punya ini dan itu, punya fasilitas, orang kalau bahagia punya gandengan maksudnya trek gandeng gitu. Lalu akhirnya bapak ibu saudara, orang mulai berpikir bahwa kalau saya mencapai apa yang menurut dunia sukses yaitu saya punya entitlement. Saya punya hal-hal di sekeliling saya yang bisa memberi saya kriteria sampai pada kata sukses, saya bahagia. Tapi saudara dan saya mengerti bahwa dalam mengejar hal-hal itu banyak orang tidak bahagia. Betul? Ada orang yang ingin punya rumah tapi untuk mencapai rumah dia tidak bahagia. Ada orang yang ingin punya fasilitas tertentu tapi dalam mengejar fasilitas itu dia memakai segala cara dan dia tidak bahagia. Waktu dia menikmati fasilitas yang menurut pendapat umum itu adalah kriteria orang bahagia, waktu dia memilikinya dia tidak bahagia. Karena cara mendapatkannya tidak bahagia, hati nuraninya tidak puas dan tidak bahagia. Jadi sukses dan bahagia is two different things, adalah dua hal yang berbeda. Bapak Ibu Saudara Sudara tidak bisa berkata wong saya bahagia nanti nanti kalau saya punya ini nanti kalau saya dapat ini nanti kalau saya punya ini nanti kalau tidak bahagia adalah pilihan saudara sekarang. Engkau memilih mau bahagia atau tidak Engkau memilih untuk menciptakan kebahagiaan atau tidak Engkau memilih membawa dirimu ke dalam kebahagiaan atau tidak Engkau memilih berkata ya atau tidak Sebab ya atau tidak kepada sebuah keputusan menentukan bahagia atau tidak Nah hari ini kita akan belajar beberapa aspek dari kata bahagia Dari, dari tema bahagia, dari ide bahagia ini, dari definisi bahagia Nah, Bapak ibu saudara, berhati-hati dengan apa yang namanya bahagia. Sebab dalam mengejar bahagia banyak orang tidak bahagia. Kalau dia bahagia seharusnya saya mengejar dia, saya bahagia kan? Waktu mendapatkannya. Mengapa waktu mendapatkannya saya tidak bahagia? Berarti pemahaman kita tentang bahagia belum komplit. Masih separoh-separoh. Masih belum jelas. Alkitab punya definisi sendiri tentang bahagia. Dan hari ini kita akan belajar dari peristiwa. yang luar biasa dalam Alkitab yang sangat-sangat saya cinta dan saya suka peristiwa ini. Saya suka kembali ke sini merenungkan 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 kenapa saya memposisikan diri saya sebagai anak yang terhilang ini. Dan setiap kali saya merasa perlu kasih karunia Allah, saya kembali kepada peristiwa ini, membacanya dan merenungkan kembali. Nah, mari kita belajar sama-sama apa yang terjadi di sini Bapak Ibu Saudara. Saudara so, lihat di ayat yang ke-11 Alkitab berkata, "Yesus berkata lagi." Nah, ini adalah dari beberapa perumpamaan tentang barang-barang yang hilang sampai kepada yang puncak yang tertinggi. Yesus bicara tentang anak yang hi hilang. Lalu Yesus berkata, "Ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Sudah tahu apa di balik motivasi itu? Anak itu ada di dalam rumah bapaknya, tapi dia tidak merasa bahagia. Bagi dia bahagia adalah possession. Bagi dia bahagia adalah kepemilikan Bagi dia bahagia adalah adalah Status memiliki sesuatu Dia ada di rumah bapaknya Mereka hanya dua orang laki-laki Dan kalau dia mau fair Tunggu saja bapakmu selesai Pulang ke sorga Bapakmu pergi Pasti segala sesuatu yang ada Hanya menjadi milik kalian berdua toh. Betul tidak? Mengapa terburu-buru Mencari sesuatu yang belum pada saatnya. Nah ingat baik-baik, waktu orang berpikir bahwa I need to have something in order to be happy, kalau saya harus punya sesuatu supaya saya bahagia, kadang orang memaksa sesuatu menjadi terlalu, terlalu uh, dipaksakan belum saatnya dia memilikinya, dia memaksakan memilikinya, dan hal yang dipaksakan itu menjadi bumerang bagi dia. Ini yang terjadi bagi anak bungsu itu. belum saatnya dia memiliki harta itu. Kenapa? Budaya Roma, budaya Yahudi dan saya rasa budaya kita hari ini kalau orang tua masih duduk jamba kurang peserta. Setuju Bapak Ibu Saudara? Tapi Bapak Ibu Saudara anak bungsu ini merasa I'm not happy. Saya tidak bahagia. Saya tidak bahagia sebab saya tidak memiliki ini. Toh ini kan punya Bapak. Bapak bahagia karena ini Bapak punya. Lalu dia mulai mendefinisikan bahagia menurut possession kepemilikan. Saya tidak bahagia kalau dia punya handphone 7in saya punya yang senter. Lalu saudara menaruh kebahagiaan saudara padahal pada saat lampu gelap mati saudara paling bahagia su. Kan saudara bisa senter. Lalu kita mulai mendefinisikan dan meletakkan bahagia kepada hal-hal temporeri, sementara. Entitement. Hal-hal yang menurut kita I need to have this. Saya harus punya ini supaya saya bahagia. Nah ini yang terjadi dengan anak bungsu ini. Tangkap ini baik, sudah lihat. Bapak berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi haku... ...lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Nah saudara harus ingat, budaya Yahudi sekali ayahnya bagi... ...kalau dia masih hidup, berarti engkau keluar dan tidak boleh kembali. Selesai. so itu berarti engkau tidak hormat kepada orang tua... ...engkau punya rencana sendiri... Dan ini, ini sangat jahat. Bapak ibu saudara, kadang dalam mengejar apa yang namanya bahagia, orang-orang menabrak norma yang sudah kita percaya bersama. Kadang-kadang orang ingin menabrak yang namanya bahagia, dia menabrak nilai-nilai yang sudah kita bangun bersama. Bahkan di dalam gereja. Kalau belum saatnya dan yang memaksakan hal itu, dia terlalu prematur untuk saudara. Dan itu bahaya. Nah kita berkata bapaknya membagikan hal-hal itu kepada dia. Ayat yang ke-13, lihat ini. Motivasinya adalah ini. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu. Dijual jadikan uang. Lalu dia pegang satu pundi-pundi besar. Waktu itu belum ada ATM, belum ada apa-apa, belum ada bank. Dia taruh uang dalam ransel pundi-pundi. Dia pergi ke tempat yang jauh. Dan ini definisi bahagia menurut anak bungsu. Memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya I feel apa? Good Yang dia pikir saya ada di rumah bapak Saya ditekan Banyak aturan Pulang harus jam sekian saya Mami-mami saudara ada orang merasa Bahwa tidak adanya aturan itu lebih baik sebab dia bahagia Sorry Aturan justru dibuat supaya hidup kita lebih bahagia Tapi anak bungsu ini berkata, Alkitab berkata, dia ingin live in a moment. Bahasa Inggrisnya. Dia ingin hidup dalam sebuah keadaan bahagia. Bapak ibu, saudara yang namanya keadaan, dia bisa berubah dalam satu malam. Bisa berubah dalam sekejap. Engkau bisa tertawa, tertiwi, senang-senang, tiba-tiba besok satu SMS saja. Tawamu selesai. Engkau bisa suka cita, tiba-tiba mendung sedikit dan gerimi saja seluruh duniamu berubah. Tapi anak bungsu ini ingin hidup in a moment Dia ingin hidup dalam sebuah keadaan bahagia Dia tidak peduli aturan moral Dia tidak peduli tradisi Dia tidak peduli hukum moral Dia tidak peduli hubungan kekeluargaan Dia tidak peduli semua orang di sekelilingnya As long as I'm happy, I feel good I will do anything Selama saya bahagia Saya akan buat segala sesuatu dan saya tidak peduli Ada banyak orang Kristen hidup seperti itu Selama saya bahagia Saya tidak peduli dengan gereja Nanti kalau sudah begini baru datang ke gereja Selama saya bahagia, saya tidak peduli dengan nilai-nilai gereja. Saya tidak peduli dengan aturan-aturan, norma-norma yang ada. Saya tidak peduli dengan dengan hal-hal yang dicanangkan, yang dilakukan, yang didoakan bersama. Saya dari jauh selama saya bahagia. Nah biasanya orang yang melakukan seperti ini, dia akan bereaksi waktu kebahagiaannya diganggu. Betul. Kenapa orang seperti ini adalah orang yang selfish? Orang yang hidup bagi dirinya sendiri. As long as I'm happy, selama saya bahagia, saya tidak peduli. Bapak ibu, saudara, bahaya sekali. Sebab akhirnya Yesus memberikan cerita ini untuk mengajarkan saudara dan saya orang Kristen makna bahagia yang sejati. Alkitab berkata, Bapak ibu lihat baik-baik. Alkitab berkata, setelah dihabiskan semuanya itu timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu. Dan ia pun mulai apa? Melarat. Bapak ibu saudara tangkap baik-baik kalau engkau meletakkan tempat bersandar bahagiamu kepada materi dan hal-hal temporer. Dia ada musimnya. Dan waktu musimnya selesai bahagiamu pun pergi. Nah saya ingin kasih saudara prinsip yang pertama. Bahagia yang sejati itu dibayar dulu baru dinikmati kemudian. Bahagia yang palsu adalah nikmati dulu baru bayar kemudian. You pay now, play later. Atau you play now pay later, itu yang terjadi. Anak muda ini tidak tidak peduli dengan apa yang terjadi. Anak ini ada bersama bapaknya, tapi dia mulai pikir wow wow wow. Ada banyak orang ada di dalam rumah bapa di dalam gereja, maaf ya di luar sana. Bapak ibu saudara kalau saudara seperti itu cek kembali hati saudara. Kenapa? Sebab ada di dalam Tuhan, ada di dalam gereja, engkau tidak menemukan satisfaction kepuasan di dalam hadirat Allah. Lalu engkau mencari kebahagiaan dan kepuasan yang dunia tawarkan Nah mengapa saya bilang Play now, play later atau pay now, play later Bahagia yang sejati adalah engkau berani berkata Tidak kepada tawaran yang datang Sebab engkau tahu Allah sedang menyediakan yang lebih baik dari yang sekarang Dan mampu berkata tidak kepada tawaran it's very painful, itu sangat sakit Makanya engkau bayar sekarang, betul? Kalau anak muda ini berani berkata tidak Dan itu painful, itu sakit Berani berkata tidak Namun ibu saudara Untuk berani berkata tidak Dan nanti menikmatinya Kemudian adalah harga yang harus saudara bayar Makanya bahagia yang sejati Adalah yang kau berani berkata tidak In a moment Di dalam satu kesempatan waktu tawaran itu Datang yang kau berani berkata tidak No, saya tidak mau Kenapa yang kau berani berkata tidak Sebab hati nurani dan hukum moralmu bekerja Hukum moral yang Tuhan beri, firman Allah yang Tuhan beri, hadirat Allah yang Tuhan beri, semua hukum-hukum yang Tuhan beri di hidup saudara, hadirat Allah, cintamu akan Tuhan. Mampu membuat saudara berkata no kepada tawaran. Waktu engkau berani berkata tidak kepada tawaran, itu very painful. Itu sangat sakit, itu sangat sakit waktu engkau diomongin seperti itu. Waktu orang tawarkan rokok kepada saudara, maaf betul, maaf. Lalu sudah orang, dia hm, suci, biar kau di naik Sakit bapak ibu saudara Tetapi waktu engkau berani menolak berkata Tidak kepada tawaran itu Engkau akan menikmatinya lebih baik setelah Tuhan menyediakan Engkau tahu hubungan ini terlarang Kenapa? Yang pertama dia tidak seiman Atau mungkin yang kedua dia sudah menjadi suami Atau istri orang lain Halo Engkau tahu ini tidak boleh, engkau tahu ini terlarang, engkau tahu tidak boleh. Tapi engkau pikir happiness, kebahagiaan adalah sembunyi-sembunyi di belakang dan melakukan sebuah hubungan terlarang. Bapak ibu, saudara, bermain sekarang bayar kemudian atau bayar sekarang bermain kemudian? Ingat ini baik-baik, saya belajar satu hal. Engkau bebas memilih keputusan yang engkau buat sekarang, tapi engkau tidak bisa bebas memilih konsekuensinya. Konsekuensi yang memilih anda. Engkau bebas memilih mau bermain-main Engkau bebas memilih mau berkata ya kepada dosa dan kenikmatan Engkau bebas memilih Waktu engkau tahu insya Allah silahkan pilih Tapi waktu konsekuensinya datang Engkau tidak diberi kebebasan memilih Konsekuensi yang memilih bagi saudara Yang pertama kebahagiaan yang sejati adalah Engkau bayar sekarang nikmati kemudian Kebahagiaan yang semua adalah Engkau bermain sekarang bayar kamu, kemudian Jadi saudara bayar sekarang Waktu waktu ajakan itu datang Waktu dosa itu datang Waktu tawaran itu datang Engkau berani berkata tidak Sangat-sangat disayangkan Cerita ini akan berubah Warnanya dan gambarnya dan ceritanya Kalau anak bungsu itu berani berkata tidak Waktu ditawarkan kepada dia Tapi walaupun dia bersama bapaknya, dia tidak bahagia. Mengapa jadi orang Kristen kalau engkau tidak bahagia? Something wrong dengan hidup saudara. Sesuatu salah kalau engkau tidak bahagia. Mungkin hatimu, yang kau iri hati. Orang lain diberkati, anda yang sakit hati. Orang lain pakai baju baru, anda yang sakit kudis. Orang naik, naik mobil baru, kau marah Pertamina. Urusannya apa Pertamina dengan anda? Nah, ibu saudara, kalau itu terjadi berarti something wrong. Ada yang salah dengan hati saudara. kenapa rahasia bahagia di dalam Alkitab bukan kepada lingkungan sekeliling bahagia lahir dari sini, dari hati yang kedua, setelah dihabiskan semuanya hmm, apapun yang kau menjadikan sandaran untuk bahagia di satu titik, dia tidak bisa beri bahagia buat saudara, tangkap baik-baik, saya ulang Apapun yang engkau menjadikan sandaran untuk menjadi tempat bahagia, di satu titik dia tidak bisa kasih bahagia bagi saudara. Kalau engkau pikir pacar adalah sumber bahagia, tunggu saya tiga bulan. Tunggu saja. Kalau engkau letakkan bahagiamu kepada manusia, tunggu saja Karena engkau meletakkan bahagiamu kepada manusia. Kalau engkau meletakkan bahagiamu kepada fasilitas, ada hal dimana saat di mana fasilitas tidak bisa menolong saudara. Lalu dimana kita meletakkan kebahagiaan saudara? Saudara lihat ayat 14. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai apa? Melarat. Tangkap ini baik-baik. Kalau engkau meletakkan bahagiamu kepada barang, kepada materi, kepada posesen, kepemilikan, kepada jabatan, kepada orang-orang di sekelilingmu. Di satu saat hidupmu berubah keadaannya dalam satu malam. Ayat sebelumnya berkata berfoya-foya berpesta-pesta, toh hari berikutnya Sumela melarat berubah langsung, Tum. melarat Alkitab berkata tiba-tiba melarat, tiba-tiba. Niat nah, ini baik-baik. Waktu dulu dia punya segala sesuatu party yuk party. Dalam satu malam bapak ibu saudara setelah timbul nama bapak ibu saudara, Allah pemilik alam semesta tahu membuat sandaran murubu. Alkitab bicara dalam perjanjian lama jangan mengandalkan kuda sebab kuda dan kekuatannya tidak memberi kemenangan perang yang memberi kemenangan perang adalah Allah. Nah ingat ini baik-baik, Alkitab berkata waktu timbul bencana. Saya suka ayat ini. Setelah dihabiskan semuanya itu timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Negeri itu. Bagaimana dengan negeri rumah bapaknya Saya jamin tidak ada kelaparan. Sudah mengerti ya? Di dalam negeri itu Berarti negeri dimana dia lari Pergi mencari kebahagiaan Tuhan kasih rubuh itu negeri Kalau yang kau menyandarkan kebahagiaanmu kepada sesuatu Tuhan punya seribu cara Menghancurkannya Kenapa lalu sudah tanya Jahat amat? Tidak Tuhan lebih sayang saudara daripada kenyamanan saudara Dia mau saudara pulang Nanti suatu saat yang kau mengerti Wih kau tua pun jahat lah Tapi nanti suatu saat untung Untung mana lihat ini ayat yang pertama dia melarat perubahan keadaan ayat yang berikut ayat 15 lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan dari bos jadi budak perubahan status ya toh? perubahan status kan lihat lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu orang itu sekarang perintah dia dulu dia perintah orang toh betul tidak Sekarang dia pergi kepada seorang majikan Minta kerja lihat ini, Bekerja pada seorang majikan di negeri itu Orang itu menyuruhnya ke ladang Untuk menjaga apa Waktu saya baca ini saya tidak tahan Hati saya hancur Dari bos melarat Dari melarat jadi budak Dari jadi budak jadi hina Hukum Yahudi Melihat babi sebagai binatang haram Lihat ini baik-baik Lihat ayatnya Bekerja pada seorang majikan yang orang itu menyuruhnya ke ladang menjaga apa? Babi. Babi ibu saudara saya baca tadi. Hukum Yahudi menganggap orang yang menjaga babi sangat hina. Dan derajatnya sama dengan binatang. Sama dengan babi. Dia tidak hadir dalam pertemuan masyarakat. Dia tidak boleh ambil keputusan. Dia tidak boleh duduk dalam acara keluarga. Tempatnya ada di kandang babi. Pantas dia disuruh jaga babi. Yang kedua ini daerah orang kafir. Karena kalau ini daerah orang Yahudi tidak mungkin ada babi. Berarti ini orang sejauh di dulia luar sana. Kalau bahasa yang kita pakai adalah orang ini lari dari gereja, lari dari hadirat Allah pergi hidup di dunia sana. Hidup dalam dosa. Dan mulai bersahabat dengan hal-hal yang haram, tanda kutip. Mulai memeluk hal-hal. Waktu orang dalam keadaan sangat titik nol. Apapun dia lakukan yang penting survive, betul? Apapun dia lakukan yang penting bertahan kan. Mau dosa tidak dosa yang penting beta dapat. Yang penting beta bisa bertahan. Kenapa sampai pada titik itu. Sebab terlalu membesar-besarkan happiness. Happiness. Bahagia. Dan menabrak semua hukum moral. Yang melarang saudara pergi ke sana. Sebab yang ditawarkan di sana adalah kebahagiaan yang palsu. Dia menjaga babi. Ayat yang berikut. Jadi yang pertama melarat. Perubahan keadaan. Yang kedua perubahan status. Perubahan status. Ayat yang ke 16. Lalu ia ingin mengisi perutnya. Bapak Ibu saudara, saya ingin surat tangkap ini baik-baik. Lalu ia ingin mengisi apa? Perutnya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan. Babi. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepa. Sangking laparnya, sangking tidak punya tempat bersandar. Menjadi orang asing di negeri asing. Tidak ada orang yang menolong dia. Sekarang makanan untuk binatang pun diisi ke perut. Dengan kata lain, hal-hal yang kotor. Hal-hal yang najis. Hal-hal yang tidak berkenaan. Hal-hal yang bobrok. Dikasih masuk kepada hidup. Waktu pencarian akan kebahagiaan gagal. Betul? Waktu engkau mencari kebahagiaan dan engkau pikir ada di luar sana, ada di tempat pesta pora, tempat-tempat yang gemerlap, tempat-tempat yang tidak berkenan yang engkau pikir ke sana, waktu engkau sampai di sana, engkau membuka dirimu untuk menerima hal-hal yang najis. Masuk. Alkitab berkata, saking tidak hanya perubahan perubahan status, tidak hanya perubahan keadaan, sekarang perubahan tempat bersandar hidup. Dulu dia bersandar kepada harta Kepada uang, kepada koneksi Kepada jabatan, kepada Sekarang semua kasih tinggal dia Sekarang makanan babi pindah dari makanan babi Kepada mulut pun tidak bisa Bayangkan Bapak Ibu Saudara Betapa mengerikan dan menyedihkan keadaan orang ini Kasih pindah makanan babi dari dari sini ke mulut pun tidak boleh Tidak ada orang yang kasih Berarti dia ada dalam kelompok kerja Dia tidak sendiri, betul ya? Jadi ada mandor perintah Babi punjata satu emberin babi kalau kurang dia baterai. Jadi dia ingin, dia ingin tak lalu lapar, tempat bersandar Rubu, kehebatan Rubu, semua yang dipikir jagoan Rubu, semua yang menjadi entitlement yang membuat dia kebanggaan dan kesukaan Rubu, bahkan untuk mendapatkan sesuatu, untuk menyambung hidupnya pun tidak bisa, orang tidak kasih. Kenapa? Mengejar kebahagiaan yang semu. Semua, semua. Bapak Ibu Saudara, kalau sudah nanti suatu saat saya akan bahas ini. Tapi belajar baik-baik dalam kitab Amsal. Kitab Amsal berkata, "Pertemananmu menentukan kualitas hidupmu." Berhati-hati berteman, bukan kita pilih-pilih. Tapi kita mau naik toh, bukan mau turun, betul tidak? Kita mau jadi berkualitas kan, bukan kualitasnya turun, iya kan? Jadi berhati-hati memilih sahabat dan teman. Karena biasanya sahabat dan teman datang waktu panting, parti, waktu lu menderita susah sana orang toh. Ya kan? Nah ini yang terjadi Wahyu Surah. Perubahan segala sesuatu hanya karena mau mengejar yang namanya bahagia. Kok ini sudah tidak seiman, tidak beribadah, hidup hancur. Engkau serahkan diri hanya untuk masuk kepada sebuah hubungan terlarang. Berkata tidak kepada hubungan itu menyakitkan, tetapi engkau pay now, engkau akan menikmatinya nanti waktu Allah membuka pintu bagi engkau. Berani berkata tidak kepada dosa Berani berkata tidak kepada tawaran Berani berkata tidak kepada hal-hal yang Menurut engkau bahagia Menurut engkau fulfillment Kalau saya dapat ini, yang lain tidak ada gandengan Melihat ini baik-baik Yang ketiga yang akan kita pelajari Ayat 17, saya suka ini Lalu ia menyadari Apa? Keadaannya nah, Bapak ibu saudara, saya sudah ngomong ulang-ulang Dari mimbar ini Kalau Allah tidak bisa Berbicara kepada saudara melalui berkat, dia berbisik dalam penderitaan pasti lu dengar. Kalau Allah bicara secara jujur terus terang di dalam kelimpahan dan yang kau tidak mau dengar. Di dalam air mata penderitaan dia bisik sedikit. Tajam mati. Kalau kemarin waktu pesta itu Tuhan sudah bicara. Waktu bikin dosa itu Tuhan sudah bicara. Nah, ini baik-baik dia menyadari keadaannya dan berkata betapa banyaknya orang upahan bapakku dia bilang begini hamba di rumah bapak saya lebih bahagia dari saya waduh ironis ya. Hamba di rumah Bapak saya lebih bahagia dari saya. Jadi bahagia itu bukan masalah fasilitas. Bahagia bukan masalah kenyamanan yang datang di hidup kita. Bahagia bukan masalah apa yang kita miliki. Bahagia adalah bersama siapa kita menjalani hidup ini. Al kita berkata, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanan. Tapi di sini, dia pakai kata ini, mati kelaparan. Alkitab berkata aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya bapak aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. ayat yang ke-19 ke aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. jadikanlah aku sebagai salah seorang apa? upahan bapa 20 lihat ini saya baca terus baru nanti kita menjelaskan maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh ayahnya telah melihatnya lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ayahnya berlari mendapatkan merangkul mencium gambaran bahagia sejati yang surga bisa beri buat saudara poin yang ketiga tapi semakin engkau mendekat kepada hati bapa semakin engkau mendekat kepada bahagia yang sejati semakin engkau jauh dari hati bapa Semakin engkau jauh dari bahagia yang sejati. Saya ulang. Tanggap ini. Waktu engkau mendekat kepada hati Bapak. Engkau lebih dekat kepada bahagia yang sejati. Waktu engkau jauh dari hati Bapak. Engkau akan lebih jauh dari bahagia yang sejati. Anak sulung ini sadar. Oh ternyata bahagia ada di rumah Bapak. Saya ulang. Bahagia ada di rumah Bapak. Orang Kristen kadang air mata, babak, belur, hancur-hancuran baru sadar. Betul tuh? Takap ini baik-baik. Lalu ia menyadari keadaannya. Dia sadar bahwa bahagia itu ada di mana? Di rumah babak. Bahagia itu ada di mana? Hadirat Allah. Bahagia itu ada di mana? Pelayanan. Bahagia itu ada di mana? Di gereja. Bahagia itu ada di mana? Tinggal di dalam keluarga Allah. Bapak Ibu, saudara saya bisa salah, tapi kemungkinan anak bungsu dan anak sulung tidak akur. It's okay. Selama yang kau tinggal di rumah Allah yang kau aman, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. It's okay. Tapi tinggal di sini, jangan lari. Lalu saudara pergi di sana. Mau kasih tunjuk bahwa saudara hebat? Mau kasih tunjuk? Bahwa, nanti dong lihat. Nah, kau mau lawan Tuhan? Saudara tidak lari dari rumah saya, tidak lari dari gereja saya, lari dari rumah Tuhan. kebahagiaan yang sejati didapat di dalam rumah Tuhan, di dalam pelayanan, di dalam ibadah, di dalam menyerahkan diri kepada tangan Tuhan, untuk diangkat dan dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Oh benar ada rules and regulation, di dalam rumah bapa ada aturan, ada nilainya, ada hal-hal yang harus ditaati dan normatif kalau tidak mau taat dan tidak mau ikut, bikin gereja sendiri aja. Selesai toh supaya Anda juga punya aturan sendiri. Tapi lihat baik-baik anak bungsu ini baru mengerti. Oh ternyata bahagia itu tinggal di rumah bapak. Dia sadar akan keadaannya. Dia ingat We, di rumah bapak, bapak rumah Dengar perlu jadi anak hamba sama bahagia lebih dari beta. Ya kan? Lalu kita bilang dia pulang, dia pulang. Aku akan bangkit, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Aku akan berjumpa dengan Bapakku. Dan lihat ini baik-baik, dia bilang saya tidak laik tapi saya akan pergi. Saya akan pergi, Bapak mau marah, Bapak mau pukul, Bapak mau tendang, Bapak mau tidak terima. Saya pulang, sebab lebih baik pulang ke rumah Bapak daripada tinggal di luar sana. Ini yang kata Ibrani, lihat ini penulis Ibrani berkata, Ibrani. Sebab itu sama-sama baca 1 2 3. Sebab itu marilah kita dengan apa? Penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Stop di situ. Anak bungsu ini mengumpulkan serpihan-serpihan keberanian. Dia mengaku dia tidak layak kan? Dia bilang saya tidak layak. Dia sudah susun kata-kata dari jawab apa? Saya tidak layak. Saya tidak layak. Saya anak kurang ajar. Saya sudah murtad. Saya sudah tidak menghormati rumahmu. Saya sudah berlagak hebat. Saya tidak lagi menghormati engkau ampuni saya. Saya tidak layak. Tapi dia kumpulkan serpihan-serpihan itu. Nah kita berkata dia bangun. Dia pergi kepada rumah bapanya. Yang dalam bahasanya Ibrani adalah tahta kasih karunia. Tahta kasih karunia. Apa yang dia dapatkan di sana? Tiga hal. Tiga hal yang dia dapatkan di tahta kasih karunia. Nanti anak yang bungsu juga dapat tiga hal. Tapi lihat ini, yang didapat di waktu dia kembali pulang ke tahta kasih karunia. Penulis Ibrani berkata, sebab itu marilah dengan penuh keberanian. Semua orang pernah buat dosa. Semua kita pernah buat salah. Tapi tidak berarti kesalahan itu membuat kita lebih jauh. Kalau kita tahu kita lemah dan gampang jatuh, datang ke tahta kasih karunia. Datang ke tata kasih karunia Engkau dapatkan tiga hal Alkitab berkata Saya jelaskan cepat saja Lihat ini Dan dia menerima apa Yang pertama apa Rahmat Yang kedua Kasih karunia Yang ketiga Pertolongan Rahmat kasih karunia pertolongan Saya akan berhutang Kalau tidak jelaskan ini kepada saudara Yang pertama Rahmat Rahmat adalah Apa Yang pantas saya terima Tuhan tidak beri kepada saya Itu Rahmat Saya pantas dihukum Saya pantas ditolak Saya pantas menjadi anak durhaka. Saya pantas dibuang keluar. Saya pantas mati sebab upah dosa ya lemah. Maut. Saya pantas tidak menerima apa-apa. Tapi Tuhan tidak beri kepada saya. Yang dia beri apa? Pengampunan. Dalam bahasanya anak yang terhilang. Bapaknya lari mendapatkan dia dan memeluk dia. Ayat 20, lukas 15. Maka bangkitlah dia dan pergi kepada bapak. Ketika yang telah melihatnya tergeraklah hatinya oleh belas kasihan Ayahnya itu berlari sama-sama. Satu, dua, tiga. Berlari, mendapatkan, merangkul, mencium. Itu yang disebut rahmat. Rahmat. Bapak tidak memberikan kepada kita apa yang pantas kita terima Kita pantas dihukum Kita pantas ditolak Kita pantas menerima akibat dari pilihan kita Mendurhaka kepada Allah Lari ke dunia Meninggalkan Tuhan Membelakangi Tuhan Kita pantas dihukum Allah tidak beri kepada kita Rah Rahmat Yang kedua kasih karunia Kasih karunia adalah apa yang tidak pantas kita terima Allah beri kepada kita Saya ulang Rahmat adalah apa yang pantas kita terima Allah tidak beri Betul? Kita pantas dihukum, betul? Kita pantas ditolak Kita pantas untuk menerima murka Allah Kita pantas mati Kita pantas masuk neraka Tapi Allah tidak beri kepada kita Betul? Kasih karunia adalah apa yang tidak pantas kita terima Allah beri kepada kita Kita tidak pantas terima kesempatan kedua Allah beri kesempatan kedua Kita tidak pantas terima keselamatan Allah beri keselamatan Amen. Kita tidak pantas terima pelayanan Allah beri pelayanan Jadi kalau dikasih pelayanan hargai sebab saudara dan saya tidak pantas pada dasarnya. Kita pantas karena anugerah Allah diberikan kepada kita Apa yang tidak pantas kita terima Allah beri kepada kita Allah beri damai Allah beri sukacita Allah beri pengharapan Allah beri iman Allah beri masa depan Allah beri pengharapan Allah beri hidup yang lebih baik Allah beri rumah tangga yang lebih baik Allah beri pekerjaan yang lebih baik Allah beri pernikahan yang luar biasa Anak-anak yang baik Itu semua disebut kasih karunia Apa yang saudara tidak pantas terima Allah beri. Yang ketiga apa? Pertoh. Pertolongan. Pertolongan adalah apa yang tidak bisa kita buat dari diri kita sendiri. Allah buat bagi kita. Pertolongan. Lihat cerita anak bungsu ini. Dia tidak bisa tolong dirinya sendiri. Uang sudah tidak bisa tolong. Dirinya tidak bisa tolong. Dia tidak bisa buat apa-apa. Mau makan makanan babi pun tidak bisa. Tidak bisa tolong diri sendiri. Pulang ke rumah bapak dia dapat pertolongan toh? Dari mana kita tahu dia dapat pertolongan? Bapaknya bilang, ada lembu di situ. Bunuh. Yang terbaik. Kita pesta sebab anak saya yang hilang didapat kembali. Dia mati dan dia hidup kembali. Tiga hal. Apa rahmat, kasih karunia, dan apa? Pertolongan. Berani, berani datang ke tahta kasih karunia, kalau hari ini engkau mengeraskan hati, engkau berkata engkau hebat, engkau jago, engkau mau lari dari Tuhan, mau kasih tunjuk diri hebat, tidak bisa. Kembali kepada Tuhan, kembali kepada tahta kasih karunia, datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan saya perlu rahmat, ampuni saya. ampuni saya terima saya terima saya apa adanya Tuhan bapa di sorga apa yang tidak layak saya terima berikan kepada saya Tuhan saya perlu pertolongan tolong saya bapak ibu saudara tolong saya Tuhan tolong saya tiga hal dia terima dalam gambaran anak bungsu ini bapak ibu saudara rahmat ditunjukkan waktu dia datang bapanya berlari mendapatkan dia memeluk dia mencium dia waktu yang kau datang ke tahta kasih karunia kasih karunia akan mencium saudara saya ulang Grace will kiss you. Kasih karunia memeluk dan mencium, saudara. Bapak memeluk dia dan mencium dia. Saudara tahu waktu dia pulang dia bau apa? Bau babi. Tapi bapaknya tidak memusingkan itu. Bapaknya tidak omong. Dia terima apa adanya. Ada banyak orang yang mau datang ke gereja. Mau datang bertobat. Mau datang cari Tuhan. Merasa konden. Tidak layak, tidak pantas. Saya tidak layak, tidak pantas. Semua kita pernah bau babi. Dan kasih karunia itu melayakan kita. Kembali ke tata kasih karunia. Tiga hal yang Bapak itu kasih kepada dia Bawa kepada dia jubah yang terbaik Pakaikan kepadanya cincin yang terbaik Berikan kepada dia kasut jubah Menutupi ketelanjangan Menutupi kemelaratan Menutupi hal-hal yang pernah dia buat Bobrok, bau ditutupi oleh jubah Kasih karunia Cincin kembali sedang bicara status Dia diberi kuasa Alkitab berkata Barang siapa percaya kepada dia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, kalau saudara belajar alkitab cincin seorang raja dipakai untuk stempel cap. Dulu tidak ada tanda tangan. Kalau raja mau kasih keluar satu dekrit atau pelaturan dekrit dia ambil itu cap di sini cincin Tuhan Misalkan kalau saya Charles ada C di sini dia tampak kuat di sini nanti ada C itu. Jadi kata cincin dalam alkitab selalu bicara kuasa power. Dia kehilangan kuasa waktu dia pergi ke dunia sana, dia kehilangan kuasa tidak bisa menang atas. Atas bujuk rayu dunia Tidak bisa menang atas tawaran dosa Bermain-main dengan dosa Dengan hal yang najis Tuhan kasih kembali dia kuasa menjadi anak Allah Kasut Kasut membedahkan seorang anak dari seorang budak Budak tidak pernah pakai kasut di rumah bapa Tidak pernah Budak harus jalan kayak kosong di rumah bapak Tuhan sedang bilang Tak usah pikir makanan Kok sepatu saya kasih Dulu waktu di dunia memakan makanan babi Orang tidak kasih toh. Tidak usah pikir makanan Sepatu saja saya kasih penerimaan, pengampunan, kasih karunia kelimpahan, lalu bapaknya bilang kasih, kasih, mari kita bunuh itu lembu yang terbaik, kita berpesta pora, kita bersukaria, kita bersyukur baca ayat ini baik-baik ayat yang ke 24, sebab sama-sama baca, 1, 2, 3 sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali ia telah hilang dan didapat kembali saya tidak tahu dengan saudara, saya adalah anak bungsu itu, saya pernah hilang Dan didapat kembali. Saya pernah mati. Dan dihidupkan kembali. Saya tidak menghutbakan ini kepada saudara. Saya khotbah kepada diri saya sendiri. Seorang anak yang pernah terhilang. Dalam rumah bapak. Dan oleh kasih karunia. Dia mempercayakan kepada saya. Hal-hal yang tidak pantas. Tidak layak saya terima. Tapi dia mempercayakannya. Hari ini. Kalau hari ini. Hari ini. engkau pikir bahagia ada di luar sana yang kau pikir bahagia ada di kota ini yang kau pikir bahagia ada di posisi itu di jabatan itu di fasilitas itu bahagia ada di rumah bapa kembali ke rumah bapa kembali ke hadirat Allah kembali ke dalam dia kembali kepada pelukannya jangan jauh dari dia jangan mengeraskan hatimu kembali tundukkan dirimu ada dalam dalam bimbingan Allah ada dalam penggembalaan ada dalam pelayanan dan katakan Tuhan Saya ingin menemukan kebahagiaan yang sejati yang darimu Semakin jauh engkau jauh dari hadirat Allah Semakin jauh engkau dari kebahagiaan yang sejati Semakin dekat engkau kepada hati Allah dan hadirat Allah Semakin dekat engkau kepada kebahagiaan yang sejati
2: Masuk hadiratmu Tuhan dengan. korban pujian masuk hadiratMu Tuhan berhiaskan kekudusan di hadapan hadiratMu Tuhan ku rasakan Kedamaian Di hadapan Hadiratmu Tuhan Nampak Keagungan Yesus Ku sembahkan Sujud Di hadapan inilah dalam hidupku hanya untuk menyembahmu
0: Demikian persembahan siaran hutbah pilihan oleh Pendeta Charles B.C.M.D.F. Jika Anda ingin bertumbuh dan diberkati dalam firman Tuhan Datang dan hadirilah ibadah Raya C3 Pemulihan Kupang pada hari Minggu jam 7 pagi jam 10 pagi. Tidak lupa ibadah sekolah minggu Tri Kids di hari Minggu jam 7 pagi. Jam 10 pagi, ibadah Trijitin Teen setiap hari Minggu jam 10 pagi. Ibadah You TriG pada hari Minggu jam 5 sore. Ibadah pendalaman Alkitab atau Bible Study setiap hari Kamis jam 6 sore. Dan ibadah doa dan puasa setiap hari Sabtu jam 1 siang. Sampai jumpa dalam siaran seri khotbah berikutnya hanya di Gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran depan Lipoplasa Kupang. Handphone 081337771555 email c 3 gmail.com jika anda ingin menabur bagi pekerjaan Tuhan di Gereja Sitri Pemulihan Kupang dapat menabur melalui rekening giro bersama pada Bank BCA atas nama Gereja C3 Pemulihan Kupang dengan nomor rekening 3142400500 salam pemulihan Tuhan Yesus memberkati.